0: Folge 189 vom 4. Januar 2023. Frohes neues Jahr, alle zusammen. Frohes, neues.
1: Frohes neues Jahr. Frohes
0: neues Jahr. Ja, eine neue, lange Zeit, in der man andauernd das falsche Jahr einträgt.
1: Ja, <lacht> zumindest die nächsten zwei Monate oder so. So in etwa.
0: <lacht> Ach ja. Und habt ihr alle schön reingefeiert? Eine Frage, die ich natürlich mich total interessiert, weil ich ja, ja nicht dabei war. Das war
2: total doof. Ich war bei so einer bescheuerten Familie und da waren so viele nervige Kinder. Also ah, das. Ey, ist gut. Und dann haben wir auch noch so ein dämliches Essen gemacht, was so viel Aufwand war.
1: <lacht> Nächstes Mal bleibe
2: lieber zu Hause.
1: Ja, ich frage dich im November nochmal. Ja. ja, wie ihr raushört, haben wir Silvester gemeinsam verbracht. Lecker.
0: Mit Raclette und anderen.
1: Mit Raclette und Markus. Und Jan. <lacht> Und noch anderen. Ja. Ja, wir haben immerhin so weit überlebt, dass wir das ja 2023 erleben dürfen. Naja. Bis jetzt ist noch alles so wie immer, finde ich.
0: Ja, fühlt sich großes anders nichts. an, ne?
3: <lacht> Sorry, Jan, ich habe dich unterbrochen. Ich sagte auch nur, geändert hat sich bis jetzt noch nicht wirklich irgendwas. Ja, irgendwie ja.
1: hält sich auch so die Motivation gerade in Grenzen. Naja.
2: Überlebt ist ein interessantes Stichwort. Ich habe da mal sowas sehr Aufmunterndes gehört. Ähm, von wegen, dass man jetzt da ist, heißt, dass jeder deiner Vorfahren zumindest lange genug überlebt hat, um, um ein kind fort sich fortzupflanzen, um deinen nächsten Uran zu spawnen.
1: Das klingt so und, positiv. Ähm, bei all
2: dem, was schief gehen kann, ist das doch etwas, was einen positiv stimmen könnte. Überleg mal, wie viele Menschen es nicht gibt und du gehörst zu den Leuten, die es gibt. Ich, ich kenne das mit dem Twist. Überleg mal, wie viele Leute erfolgreich Sex haben
0: mussten, mhm. damit es dich gibt.
1: Definiere erfolgreich. Äh, naja. <lacht> also für mich ist Sex erfolgreich, wenn ich Spaß habe
0: nebenbei läuft da gerade jemand mit der Taschenlampe um unser Sofa an der Straße rum, Mhm. unser äh, Ebay-Kleinanzeigen-Kommunikationssofa
1: Hast du es schon gelöscht?
0: Weil das keiner haben wollte steht jetzt vorne an der Straße und wird morgen vom Sperrmüll geholt Ja Ja. Allerdings haben wir es teilweise noch selber ausgeschlachtet
1: Ja, die Polster haben wir behalten
0: Ist doch noch gut
1: Ja, die Polster sind auch gut
0: wenn ich das richtig gesehen habe, hat es gerade jemand begutachtet schon mal. Ich bin gespannt, ob es da morgen früh... Ja, bei Regen
1: solltest du es jetzt mitnehmen. Tja. Tja dann. Ach ja.
0: Unser Ein Kommunikationssofa klingt auch irgendwie nach, äh, eher nach Psychiater, Therapie. Ne? Ja. Ach,
1: nach Therapie, Psychiater,
0: also Psychologe, so. also draufliegen und äh, Lebensgeschichte erzählen. Dann meinst erzählen. du eher Psychologe ja. als Psychiater. Psychologe.
1: Psychiater sind die, die Medikamente verschreiben. Können die nicht auch reden? Die können auch reden, aber das kann ein Hausarzt auch. Ja, aber... Aber Psycho- Psychiater sind für Psychopharmaka halt vor allen Dingen.
0: Okay, kann ich statt Psychologe
1: auch Psychotherapeut sagen? Ja, glaube ich. Vielleicht. <lacht> Vielleicht ist das eine andere Art von Ausbildung, dass der eine, dass das eine... weiß nicht, ein Studium ist, weil du Psychologie studiert hast und das andere nicht. oder so. Vielleicht vielleicht
0: kann der Psychologe mit dir reden, rausfinden, was mit dir kaputt ist und dann sagen, ja, das ist es. Schönen Tag noch. Geh mal zum Psychiater. Und der Psychotherapeut kann Kann dir dann auch helfen, dein Problem
1: zu lösen. Ja. Ja, das kann natürlich sein, dass der Psychologe erstmal, also dass zumindest der Fokus oder die grundsätzliche Basis eher auf Analyse ist und beim Psychotherapeuten halt eher auf Therapie. Ja. Ja. Also bei mir war es so, dass der Psychologe ja tatsächlich (lacht) äh, mir keine Psychopharmaka verschreiben konnte, weil er dafür einfach nicht die Zuständigkeit hat, er kann halt keine Rezepte ausstellen. Und weil man aber für den Psychiater damals, es ist jetzt schon 15 Jahre her oder was, äh, irgendwie ewig lange Wartezeiten hätte in Kauf nehmen müssen, hat der Psychologe mit meinem Hausarzt telefoniert und mein Hausarzt hat mir das Rezept für die Psychoph- Psychopharmaka ausgestellt. Tada. Das
0: ist ja fast so, als würden die einfach zusammenarbeiten.
1: Ja, und als würden sie einfach, weiß nicht, die Bürokratie umgehen und gesunden Menschenverstand nutzen. Faszinierend, nicht wahr? Mhm. Ich bin verwirrt. Hört ihr mich noch? Ja. ja. ja.
3: Ach Mist, wir hm. hätten nichts sagen sollen. <lacht>
0: nee. Ich habe reden.
3: nämlich gerade meinen Browser gekillt in dem... Oh. Studiolink läuft, um mit euch zu reden. Nee, Studiolink läuft da nicht ja, drin. Aber Studio Link- ich weiß, Studiolink läuft eigen, aber eigentlich, wenn mein Browser weggeht, geht immer auch Studiolink weg. Aber das war so ein, mein Browser ist weg und ich höre sie noch.
2: Mhm. Mhm.
3: Aber jetzt kannst du die Verbindung nicht mehr beenden.
1: <lacht> äh, wir haben Urlaub gebucht. Tada.
2: Und? So, äh, Wo geht's hin? Okay. Wann geht's hin?
1: Es war, äh, im Juli und äh, es war dann doch ein bisschen ein Kompromiss, die äh, mitreisenden Männer also vor allen Dingen die äh, mitreisenden erwachsenen Männer, die Stimmrecht haben äh, konnten sich mit meiner Idee des Pauschaltourismus noch nicht so richtig anfreunden und sagten zwischendurch auch eigentlich sind wir ja auch mit so Centerparks und Landerparks zufrieden und nachdem wir einfach nicht weitergekommen sind habe ich gesagt, ja wollt ihr dann lieber in Centerparks und habe ich gesagt, dann ist aber mein, äh, mein Anspruch, dann will ich diesmal ans Meer. Und äh, naja, das war dann sozusagen der Kompromiss. Wir fahren jetzt in Centerparks, aber ans Meer nach Holland. Von daher, Holland hat uns wieder fest im Griff. Wir kommen da nicht von los. Aber immerhin, wie gesagt, diesmal mit mehr als einem Badesee. Und zwar, genau, fahren wir zum Centerparks in Zandvoort. Da waren wir das erste Mal oder da, da waren wir einmal schon. Da war Henry nicht ganz anderthalb und äh, genau war quasi nee war nicht das erste was er es gesehen hat das mehr hat hatte schon vorher also gesehen in Anführungsstrichen aber ähm, genau da waren wir damals mit der gesamten Familie das hatten wir nicht ganz so gute Erinnerungen weil es einfach sehr anstrengend war für uns ähm, genau und jetzt sind wir halt nur wir vier mit meinem Papa wieder und äh, die haben auch den Centerparks general überholt, die Häuser sowie die äh, Institutionen. Also, da ist jetzt auch eine Trampolinwelt und ein Indoor-Spielplatz dabei und sowas alles. Und was halt sehr, sehr schön ist, ist, es liegt direkt an diesem kleinen Turi-Ort, Sandfort, also wo wirklich in lauter Tanz Innenstadt ist und direkt hinter, den, hinter dem Meer. Also, wirklich 200 Meter vom Park entfernt. Also, der Park grenzt eigentlich ans Meer. Ähm und äh, wirklich breiter Sandestrand mit so äh, Strandpavillons, wo du auch einen Kaffee trinken kannst. und Also es ist schon sehr nett und ergiebig und da fahren wir zehn Tage hin. Was meine Schwester erzählt hat, die war da letztens mit ihrem Kegelclub, okay, das klingt jetzt nicht so reizvoll, aber ähm, die haben äh, als, als Gruppe ähm, Lasertech gebucht und wenn du das als Gruppe buchst, wird der Indoor-Spielbereich dafür gesperrt, und du spielst im Indoor-Spielbereich LaserTech. Und das muss wohl mega geil gewesen sein. Das klingt sein.
0: voll geil.
1: Ja, das war mhm. wohl auch richtig, richtig cool. Also, diesen so ein Klettervulkan und was da halt alles ist. Und da haben die dann, sind die dann drauf rumgeklettert und haben. Ja, aber
0: Klettervulkan ist doch total kacke. Wer will denn so ein Klettervulkan hoch?
1: Ja, wenn du da Du oben brauchst, ja, brauchst
0: tierisch lange zum Hochklettern. Ja, kannst währenddessen getroffen werden. Und wenn du oben stehst, hast du keine Deckung. Ja, komm drauf an. Nee, also, du stehst dann da, alle können in Deckung gehen und in Ruhr auf dich schießen. Und du stehst da oben und denkst dir,
1: äh, Na, du hast das aber den doch. besten Überblick.
0: Ja, überhaupt. Also wenn
1: Leute auf dich zulaufen, kannst du sie abballern. Ja, aber die schießen dich auf Entfernung ab und rennen nicht auf dich zu. Ja, die komm. bleiben in Deckung. Ich weiß ja auch nicht, ob Taktik, sie, Uli. Ich habe noch nie Lasertech gespielt. Ja. ja. Merkt man. Entschuldigung. <lacht> auf jeden Fall scheint das cool zu sein. meh, meh.
0: Ja, Taktik ist manchmal wichtig, dann kann man gewinnen. Mm. Und anyway. natürlich du brauchst trotzdem halbwegs fähige Teamkameraden und nicht Leute, die dir beim Paintball von hinten an den Kopf schießen. Ja, also okay. aus deinem eigenen Team.
1: Wer hat das gemacht? Nech, Jan? Was? Ich weiß nicht, ja. was du meinst. <lacht> Aha. Naja, anyway, das, äh, ja. ist ja. jetzt unser Plan für den Sommer.
0: Ähm, außerdem ist ja direkt neben dem Center Park Sanford die äh, Formel-1-Rennstrecke Zandvoort.
1: Gott sei Dank nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Leider nicht zu dem Zeitpunkt. <lacht>
1: mhm.
0: Also ich sag mal so, wäre die zu dem Zeitpunkt, dann wären die Preise, glaube ich, signifikant ja, teurer, ja. teurer gewesen, wenn man überhaupt noch was gekriegt hätte. Ähm, aber mir fiel gerade ein, vielleicht könnte ich ja mit Henry da irgendwie mal
1: Ta- Also man kann da ja eigentlich die, ne? auch so Tageskarten für irgendeinen Formel, Formel Ja, ich, weiß, ich, ich weiß ja nicht, ich
0: weiß ja gar nicht, was da so abgeht oder so, ne? Ähm, aber das könnte ihn, für ihn, glaube ich, ganz interessant sein, mal die Strecke zu fahren und dann irgendwie einen Monat später im Fernsehen das Rennen auf der Strecke zu sehen. Sagen zu können, da war ich auch schon. Vielleicht kann ich da sogar lang fahren. Vor allem
1: ja. 1 in Sanford ist äh, 25, August, 25. August. Ja. Was?
0: 25. August.
1: Ja. Ja.
0: ja. So. Und sonst, nächstes Thema.
1: Wo fahrt ihr in Urlaub hin? Achso, Jan, wissen wir ja schon, oder?
3: Ja, andere Pläne gibt es bis jetzt noch
2: nicht.
1: Und im Februar nach Holland.
2: Ach, ich habe immer noch nicht einen Urlaub genommen. Test, test, test. Dabei habe ich doch kaum noch welchen. Ja.
0: Du hast kaum noch Urlaub von 2021 übrig.
2: Ja, 2021 ist weg.
0: Oh. (lacht) Dann wird es langsam Zeit, dass du den Urlaub aus 2022
3: anbrichst.
2: Angebrochen ist er schon.
3: Mein 2021 Urlaub wäre noch gültig, aber der ist auch schon aufgebraucht. Na gut. (lacht) Ihr seid nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Ich habe aus dem letzten, ja, ich habe letztes Jahr den Urlaub aus letztem Jahr auch angefangen und davon, glaube ich, fünf Tage verbraucht. Uh.
1: Jan, hast du eigentlich irgendwas im Mund? Sorry, isst so irgendwas mit Er
3: muss eben runterschlucken, bevor er <lacht>
1: antwortet.
0: <Hand> genau. <fortritt>. Es <lacht> <Aha. lacht>
3: ist schließlich Neujahr, also muss ich Neujährchen essen.
1: Neujährchen? Ah, auch selbst gebacken? ja. Ja, meine Mama und meine Tante auch.
3: Selbst gebacken, aber nicht von Jan
0: ja, selbst. Ja, das
1: war jetzt impliziert.
3: Ja. Ich habe eins gerollt und entschieden, mein Gott, die sind viel zu heiß, die kann man doch gar nicht rollen. Und, ähm, ja. Mhm. Hast
0: du das denn wenigstens gegessen?
3: Ja, ich glaube ziemlich sofort.
0: Ja gut, immerhin. Ah ja. Ähm... Ich habe jetzt die Tage, weil das bei mir vorbeikam, einen Test gemacht, wie groß mein Englischwortschatz ist. Mhm. Äh, genau. Und da, da gibt es auch einen Online-Test und dann sa- gibt, sagt er dir halt ganz viele Wörter und du musst dann quasi aus vier Optionen wählen, welche Bedeutung dieses Wort hat. Ähm, und mein Resultat ist, dass ich wohl so um die 14.000 Wörter kenne im Englischen. Ähm, und die Auswertung am Ende hat mir dann gesagt, du kennst mehr Worte als etwa 5 Cent aller Muttersprachler. Juhu. Wo ich mir dachte, wow, voll geil. <lacht> dann ist mir bewusst geworden, das heißt gleichzeitig, dass 75% der Muttersprachler mehr Wörter wissen als ich.
1: Ja. Und schon ist ja, es mehr so. Das ist jetzt. Ah. Finde ich aber eigentlich okay. Also kommt darauf an, wie viel Anteil der Muttersprachler Kinder sind.
0: <lacht> ja, ich nehme mal an, die haben nur Erwachsene gefragt Vollwertige. oder so. Ja, keine Ahnung. War das Wort, das ich gesucht habe. Ähm ja, die, die, keine Ahnung. Also, ich habe das Gefühl, mein Englisch-Wortschatz ist schon ganz okay. Auf jeden? Hm? Auf jeden? Ähm, genau, aber
1: ja, klar. Der
0: Muttersprachler kennt natürlich mehr Wörter als ich.
1: Ja, aber tatsächlich ähm, finde ich schon, dass man merkt, dass halt kognitiv eingeschränkte oder bildungsferne Muttersprachler einfach auch weniger Wortschatz, als wir haben. Wir wissen vielleicht nicht immer, weiß nicht, wir machen vielleicht mal öfter einen Satzbaufehler ähm, oder einen Zeitfehler oder sowas, aber ich glaube, ähm, du merkst halt schon einfach, dass wir halt andere Texte auf Englisch lesen. Hm. So. Ja. Äh, ja. Von wegen Urlaub. Wir hatten ja auch jetzt überlegt, ähm, ob wir, was wir sonst noch an Urlaub machen, also äh, sei es jetzt irgendwie ein, Sorry?
0: Du kaperst gerade mein Thema und.
1: Welches war dein Thema? Weißt du nicht fertig? Nee, ich habe ja mit
0: dem oh, Englisch-Wortschatz angefangen. Ach so, ich dachte,
1: du was fertig. Du hast mir gesagt, wie viel du hast und wie viele Mit Urlaub
0: sind wir sogar schon fertig.
1: Nee. <lacht> ja, wir schon. Ich nicht.
0: Ja, nein, ähm. Ich wollte halt nur kurz noch drauf hinaus, also diese Geschichte mit dem 25% der Engländer, nee, 25% der Engländer können weniger Worte als Der, ist der Muttersprachler? Der Muttersprachler, ja. Ist, Engländer? Ähm, ist natürlich äh, so eine Aussage, die man halt leicht fehlverstehen kann. Ne? Es gab ja auch Leute, die dann bei IQ-Tests äh, dann, dann gedacht haben, sie könnten damit angeben, dass 20% der Leute einen niedrigeren IQ haben.
1: <lacht> <lacht> ne, es ist so.
0: das ist jetzt nicht das coole Ergebnis, wie du vielleicht hoffst ja. ne, wobei ich überlege, 50% Prozent müsste das bei einem IQ bei einem durchschnittlichen IQ we, müssten dann 50% Prozent sein oder nicht weil ich glaube ja, bei dem x Leute haben weniger als du dann geht es ja um den Median und nicht um den Durchschnittswert Ne? und wir wissen ja alle, dass ja die IQ-Skala so definiert ist, dass der Durchschnitt aller Leute den IQ 100 hat, aber, aber ich da dann nicht weiß, ob die Skala dann am Median
3: oder am äh, Also ich äh, glaube, dem, dem liegt die, Annage, die, die Annahme zugrunde dass IQ so eine Glockenkurve ist und wenn eine mehr oder weniger symmetrische Glockenkurve. Mhm. Und das würde dann ja implizieren, dass das das gleiche ist. <lacht> ja gut, solange die symmetrisch der, ist, man, ja. ja. Genau. Und wie sehr das stimmt, ist natürlich eine andere Frage. Das ist klar. Und ja. Naja.
0: Ja, auf jeden Fall 14.000 englische Wort. Uli, du möchtest nochmal über Urlaub reden.
2: Ich wollte eigentlich kurz mal was okay. zum IQ sagen, was ja. ich da letztens mal äh, letztens mal Interessantes oder was jetzt Interessantes eigentlich ergibt das völlig Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, aber dass halt äh, manche IQs gar nicht zu erreichen sind, denn ähm, damit du da hinkommen würdest, müsst, äh, sind, dafür sind es einfach nicht genügend Menschen auf dem Planeten, dass du dich so weit von einem Durchschnitt entfernen könntest. Nicht genügend Menschen. Letztlich, äh, Da es ja, hint- äh, es ja doch noch ein Durchschnitt sein soll und der Durchschnitt äh, bei 100 liegen soll, ja. musst du halt ähm, mehr und mehr Leute haben, die in der anderen Richtung liegen, um weit drüber liegen zu können. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich, hab jetzt, ich hätte jetzt äh, vielleicht so ein Rechenbeispiel vorbereiten sollen, von wegen, ähm, wenn du irgendwie ähm, drei Personen hast und ähm, du kannst dann sagen, äh, wenn der eine 50 hat, der nächste 100, äh, dann kannst du 150 erreichen. Mhm. Ähm, aber wenn du darüber hinausgehen müsstest, äh, wolltest, müsstest du entweder, äh, müsstest entweder der eine noch näher an 0 sein, statt an 50, mhm. oder du müsstest mehr Leute haben, die unter der 100 liegen. Ja. Und ab einer bestimmten Grenze kannst du einfach nicht mehr genügend Leute unter der 100 haben, ohne dass das Ganze kaputt geht. Und ähm, ich glaube, es gab ja auch irgendwie so eine realistische Grenze, wenn man mit dem IQ da runterliegt, ist man nicht überlebensfähig oder sowas.
0: Mhm. Ja. Ähm, aber, äh, ja gut, das, ich meine, das könnte man ja dann relativ einfach, weil dann würdest du ja diese äh, schöne symmetrische Glockenkurve verlassen, wenn du sehr viel schlauer wärst. Was dann bedeuten würde, dass man dann lieber den Median nimmt, weil dann ist im Endeffekt egal wie schlau du bist, äh, genau, egal wie schlau du bist, der, der, der Wert kann ja da bleiben, wo er, wo du, wo er ist. Na? Ähm, mhm. Ja, wobei andererseits natürlich auch, wenn man den Durchschnittswert nimmt, wenn du jetzt sagst, also eben im, im Optimalfall, ne, der IQ wird über die gesamte Menschheit abgebildet, dann hast du natürlich einfach, weiß ich nicht, sieben, acht Milliarden Menschen, die um den IQ 100 irgendwo rumgruppiert sind und dann kannst du natürlich sehr leicht sehr viel schlauer sein und ziehst durch dein schlauer sein den Durchschnitt nicht nennenswert nach oben. Ne, das heißt, du kannst einen IQ von 1000 haben, dadurch wandert dann der 100er iq um 0,0001 Punkt nach oben oder so. Ne, was dann heißt, dass du dann ja nicht mehr einen IQ von 1000 hast, sondern einen IQ von 999,9999. 999. Ähm, aber das ist ja dann gerundet. We- weißt du, weißt du, dann, dann, dann ist das ja nicht mehr so ein Riesenproblem. Ne, in deinem Fall mit, es gibt natürlich nur drei Menschen, das ist natürlich eine sehr kleine Stichprobe.
2: Ja, klar, was.
3: Ich glaube, das Problem mit vielen, bei, bei, bei so vielen IQ-Fragen ist ja auch, in welcher Granularität arbeitet man überhaupt, also, also, wie testet man überhaupt? So, dass es so einen Standard-IQ-Test hat, sagen wir mal, also, wie viel hatte der? Äh, sagen wir mal, der hat 100 Fragen. Mhm. Und dann sagst du so, okay, also, dann kannst du natürlich dann schon so anfangen, ja, ich, te- ich teste jetzt eher darauf, ob die Person sehr viel weiß. Das heißt, das sind schwere Fragen oder ich be- teste am Anfang dann nehme ich eher leichte Fragen. Aber irgendwie so dieses: Wie viele unterschiedliche Schritte will man machen und äh, einfach, wie will man hohe Werte generieren? So dieses: Ja, wie, wie messe ich jemanden, der, keine Ahnung, den höchsten IQ hat? Wie bestimme ich, wie hoch der höchste, wie, wie, wie viel schlau, also aber so dieses: ja, Der kann alle Fragen beantworten. Okay, dann generieren wir jetzt noch mehr Fragen, die keiner beantworten kann, um den Wert zu steigern. Also es ist so.
0: Hm. Ja gut, man könnte dann natürlich ein bisschen über die über die Zeit einfach gehen. Also wie lange braucht man dafür? Na? Ja. Ähm, wobei, na, ja natürlich ist das alles so ein bisschen schwammig alles, ne? Also jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt dran denke, was ja bei so einem IQ-Test gerne vorkommt, sind diese Zahlenreihen, setze folgende Zahlenreihe fort. Wenn du da dran gehst, dann gehst du ja schon da dran, dass du dir quasi überlegst, was für Folgen könnte das sein und prüfst quasi gedanklich, ob das passen würde oder macht, macht ihr das so oder mache ich bin ich da jetzt irgendwie komisch? Also so, so ein äh, haben die Zahlen alle den gleichen Abstand? Ich guck mal, welchen Abstand die zueinander haben oder sind die alle ungerade oder gerade oder was auch immer. Ne? Ähm, da kannst du natürlich dann alleine schon Glück haben, dass du halt als erstes sagst, ich guck mal, ob das Quadratzahlen sind. Also immer die vordere Zahl quadriert. Ne? Und da kannst du natürlich Glück haben und dann sofort yo, passt und hast du sofort und wenn du Pech hast, gehst du halt dran und sagst, ist das vielleicht immer die vorherige Zahl mal zwei oder so und vergeudest quasi Zeit damit, dass du falsche Möglichkeiten ausschließt. Ne? Dann damit wäre das jetzt zu, zu bestimmt, äh, zum bestimmten Grad auf Glück äh, mit abhängig, wie lange du dafür brauchst und äh, wahrscheinlich wird das dadurch dann schon wieder schwammig. Andererseits kann man das dann wahrscheinlich durch eine größere Stichprobe einfach ausschließen. Machst halt einfach 20 so Zahlen folgen und dann hast du halt einmal Glück und dann noch einmal
3: Pech. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das, spielt das vielleicht aber auch dafür rein, da rein, ob du, also, ob du quasi explizit drüber nachdenken musst, ich rechne so, so ein, ich, ein, das, quasi das Bauchgefühl dafür hast, der Abstand sieht immer gleich aus. Das ist wahrscheinlich auch was, was da einspielt, ob du so quasi Muster testen musst oder ob du, ob du vor, beim Draufgucken denkst, ich glaube, ich sehe ein Muster. Aber das ist natürlich auch wieder so ein... Ja, ist, das ist es das, was man testen will oder nicht? Und ist das so? Hm. Weiß ich nicht. Und selbst wenn man meint, es zu sehen, würde ich es immer sagen, am Ende überprüft man es. Muss man es dann ja doch noch überprüfen. Es ist nicht so, dass ich drauf und sage, das ist eh irgendwie immer, aber... Naja.
1: Darf ich?
0: Es protestiert <lacht> niemand, aber irgendjemand kl- knarzt mit seinem Kabel am Mikro. Hint, Hint. So, Uli. Vielleicht bin ich das. Nee.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, genau, die äh, Überlegung war ja dann noch anderen Urlaub irgendwie zu verteilen. Osterferien und wir hatten ja mal überlegt, also so von wegen Städte reisen, würde sich natürlich Nürnberg als Familienreiseziel Fabians Tante und Oma und so runter äh, anbieten wir hatten aber auch überlegt, weil Fabian ja so gerne mal ins Miniatur Wunderland wollte, nach Hamburg und äh, weil wir jetzt festgestellt haben, dass Ella Musicals total gerne mag ist Hamburg natürlich auch so ganz cool und dann habe ich gedacht ah kannst ja mal gucken und sowas und äh, es läuft ja das Eiskönigin-Musical in Hamburg. Und das wäre ja schon mega. Und dann haben wir uns die Preise angeguckt. Und ich denk, ich kann nicht mehr. Ne? Wie soll man sich das als normalsterblich... Und wir sind ja schon keine Schlechtverdiener, ne, im Vergleich zu vielen anderen Familien heutzutage. Wie kann man sich das leisten, wenn... Ne, also die billigste Karte, die ich gefunden habe, und das war so vereinzelte Sitze, letzte Reihe, in einem wirklich großen Haus... 85 Euro oder so. Und so in dem normalen, ich sag mal jetzt so zehnte Reihe oder achte Reihe oder was auch immer Platz, zahlst du halt so 130 bis 150 Euro pro Person. Ich mir denke, dann würden wir 500 Euro für die Tickets ausgeben und wären weder angereist noch übernachtet, noch hätten wir irgendwas gegessen. (lacht) Ja, das ist schon, äh, ja so sehr ich Ella ja so so eine Erfahrung gönne, äh, so sehr nicht die, nicht jetzt, äh, nicht mit unserem Geld. Also, äh, ja, abgefahren. Also da kann ich verstehen, dass also dass es für normalsterbliche halt einfach keine Option ist. Also, ne, wenn wenn selbst als Pärchen finde ich das ja schon happig. Wenn du jetzt ne, ein Wochenende dahin fährst, dann wäre die Hälfte des Geldes im Endeffekt für so Musical-Karten drauf gegangen. äh, Und das halt, wenn du Double Income, No Kids bist, geht das ja zumindest noch, gerne möchte so ungefähr. Aber diese Kombi, dass du das für vier Personen zahlen müsstest, plus Unterkunft und Fahrerei und Essen gehen und was weiß ich, fände ich schon krass. Naja, was wir aber auch festgestellt haben, was noch eine Option wäre, der Zirkus Roncalli ist im Mai in Hamburg und im Mai sind ja die langen Wochenenden und der Zirkus Roncalli ist deutlich bezahlbarer und die Kinder hätten auf jeden Fall nach dem Erlebnis diesen also letzten Sommer, glaube ich, schon Bock drauf. Von daher wäre das noch eine Möglichkeit. Naja, mal gucken. Wir planen noch so ein bisschen, ob es dann Nürnberg oder Hamburg oder was auch immer ja. wird. Mal schauen. Falls ihr günstige Musicals irgendwo wisst. Würden wir uns freuen.
0: Falls ihr günstige Musicals ich wisst. Ja, früher wir waren einfach Musicals selbst. Wie. Ja, fang
2: mal bitte an. Memories. Irgendwas mit Zu Memories. Der Erinnerungen. Erinnerung,
1: Gegenwart und die Zukunft. Ja, Ella wird es sicher auch genauso faszinierend finden, wenn Muddy im Kostüm vor ihr rumhüpft. Ähm, naja, mal gucken. Nein, aber früher waren Musical-Karten nicht so teuer, oder? Wenn's Starlight Express ist nicht. doch auch immer noch nicht so teuer, oder? Starlight Express könnten wir sogar ohne Übernachtung machen. Ja. Aber so wie ich Ella im Moment einschätze, hat sie Angst. Aus welchen fadenscheinigen Gründen auch immer. Sie
2: ja. haben da noch viel Angst vor vielen Dingen.
1: Ja. Ja, wir hatten halt, also, wir haben ja, über Urlaub gesprochen, während die Kinder teilweise mit am Tisch saßen und als er dann hörte, dass wir fliegen, ging die Paniksirene los und äh, ich bin noch nie geflogen, ich kenne das nicht, also habe ich Angst davor und heule laut. Und dann tatsächlich so sehr random, nach drei Tagen mitten beim Abendessen, obwohl wir nicht drüber gesprochen haben, ging das wieder los. Ich, ich will, will nicht, nicht fliegen. fliegen. Okay. Ja. ja. Etwas, äh, ja. Naja, mal
0: gucken. Ähm, ansonsten, wo wir gerade beim Thema Musical sind, da haben wir vorhin das äh, Encanto Live äh, gesehen. Oh das sorry. Ich, ich wollte Dis- nur kurz
1: sagen, äh, Starlight Express ist auch so teuer. Da fangen die Karten immerhin erst bei, äh, bei 70 Euro schon an, gehen aber auch bis 140 hoch. Sorry, jetzt darfst du weiter.
0: Danke. Ähm, wir haben bei Disney Plus äh, Encanto Live geguckt. Ähm, das war eine Aufführung der Lieder aus Encanto mit Orchester und den Original-Sprechern also Sprechern quasi. Und äh, ja, das war ganz cool. Und wir hatten ein bisschen das Gefühl, so dieses, woher kennen wir die Sprecherin von der Mirabelle?
1: <lacht> und Uli hat dann mal nachgeguckt.
0: Uli hat dann mal nachgeguckt und es ist die äh, Ro- 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 Rosa. Rosa von Brooklyn 99. Die da halt eine sehr andere <lacht> Rolle spielt. <lacht> sehr, sehr anders.
1: Ja, so atmosphärisch äh, <lacht> etwas different.
3: Ja. ja. Stimmt, das wollte ich geguckt haben, als ich das angezeigt habe. Hab ich dachte so, ah, da könnte man ja mal reingucken. Mhm. Ja.
0: Ja, habe ich gedacht. Ich habe das
3: gelesen dachte, könnte man mal reingucken und...
1: Das war's. Ja, es das war halt, vor einer
0: Woche oder so. Ist halt ganz kurzweilig, ne? Das sind halt irgendwie 40 Minuten. Die singen halt im Endeffekt alle Lieder einmal durch. Ja, nicht alle. ich ja,
1: Nicht alle? glaube nicht. Ich glaube, es sind mehr in dem Film. Okay. Aber
0: ähm,
1: die, die Orwo-Mix Ja,
0: die Bekannten quasi, ne? Die Großen. Ähm, ja, und man merkt halt, dass das eine Disney-Produktion ist, ne? Mit äh, ordentlich... Show drumrum. Ja. Und vielen Amerikanern im Publikum, die dann zu irgendwelchen abstrusen Momenten anfangen zu jubeln und auszurasten. Und (lacht) das ist so dieses: der hat den Staat gesagt, aus dem ich komme, ich muss jetzt eskalieren.
2: Hm. Naja. Das mit den Synchronsprechern, das fand ich. witzig, ähm, genau, als ich festgestellt habe, dass Marie-Louise Schramm, ähm, Lou spielt in der Serie, die ich gerne gucke und ich meine, die spielt doch irgendwas, war das in American Dad oder ähm, äh, Family Guy? Also irgendjemand, ähm, war das dann auch so, eigentlich diese total unschuldige Lou, äh, kleines Mädchen aus der Serie und dann, ähm, irgendwo anders, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wo die das mitgemacht hat, ähm, so nicht ganz so unschuldig. Mhm. Ja, ja
0: das, das, das ist halt so ein bisschen, man tendiert halt schon dazu, irgendwelche Schauspieler äh, mit ihren Rollen zu assoziieren. Und wenn die dann mal irgendwie was anderes spielen, dann ist sofort so, oh, was tut er da?
2: Hm? <lacht> was ah du, nee, was da steht du? nicht, welche Rolle es ist. Debbie. Hä? Hey. kommt der Datenbank hier nicht so klar?
3: Also bei äh, Wikipedia steht, steht welche, welche amerikanischen Schauspieler sie häufiger synchron Sch- Schauspielerin sie häufiger synchronisiert hat und in welchen Filmen zum Beispiel das heißt da könntest du überfliegen ob du da was siehst was
1: was was, 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 mich, hat damals, was
0: mich hat damals was mich damals sehr fertig gemacht hat um zu überbrücken während Markus äh, sucht ähm, die Werbung von äh, was war das Hagebaumarkt 20 auf alles außer Tiernahrung Praktika Praktika ähm, mit Bruce Willis, mit Bruce Willis. Und das war die ganze Zeit, saß ich so davor und dachte mir so Boah, Praktika hat sich Bruce Willis gekauft für die Werbung und ich habe sehr lange gebraucht, um zu realisieren, dass es nur die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis ist (lacht) dass sie nicht original Bruce Willis im Tonstudio stehen hatten Ja Ja. Und dann habe ich erfahren, dass die Synchronstimme von Bruce Willis gleichzeitig Tatortkommissar ist Was dann irgendwie
1: Ist es? Ja, ja wer ist, ist es denn?
0: Oh, wie heißt der Typ? Der ist doch auch aufgetreten in der Werbung. So, Markus, jetzt könntest du fertig sein mit Googeln und dann kannst du übernehmen und dann ich gleich.
2: <lacht> ich habe nur auch wieder festgestellt, dass ich irgendwie verwechsel, ich da wohl irgendwas, die hat zwar alles Mögliche gesprochen, ähm, wo ich jetzt nicht wusste, dass sie das war, irgendwie in Daubfeier, Wunder von Manhattan, also irgendwie ab und an mal, die Mara Wilson, ähm, diverse andere Filme, aber das, was ich dachte aus äh, American Dad oder Family Guy, das nicht. Also das wundert mich jetzt schon. Aber wen habe ich denn dann im Kopf? Habe ich irgendwie <lacht> andere Person im Kopf mit Synchronsprechern?
3: Tja, da, da habe ich den Vor- oder Nachteil, dass ich äh, zu... Ich würde sagen zu Medien der letzten 20 Jahre kenne ich keine Synchronsprecher. Den Bruce Willis kenne ich, weil der hat schon Sachen synchronisiert, bevor ich englische Sachen mm,
1: geguckt habe, aber
3: <lacht> Ich
0: korrigiere, er hat bei Tatort mitgespielt, aber ich glaube, er war kein Kommissar, kein Kommissar,
1: nur irgendein random Randgestalt oder so. So nett war ja
3: Da fällt mir ein, habe ich das schon erwähnt, dass ich vielleicht bei irgendeinem Tatort versehentlich kurz im Hintergrund gestanden habe, während die was aufgenommen haben. <lacht> uh, ja. Ich
1: glaube schon, und aber es klingt trotzdem cool.
3: Ich, ich muss jetzt mal rausfinden, da, da fällt mir wieder ein, dass ich mal gucken muss, wann das nächste Mal ein der Tatort kommt, weil als, nachdem ich das festgestellt habe und geguckt habe, war das so ein ja, nee, in den nächsten, keine, im nächsten Jahr kommt kein Dorf. Wo ich denke, so, oh, das waren aber weit im Voraus Dreharbeiten dann oder so. Mhm. Ach, ja. Aber das ist ja eh immer dieses, was, wie lange, äh, im Voraus gedreht wird oder nicht.
0: Ja. Ja, manchmal steckt da schon krass viel Zeit drin mit, äh, Vorbereitung und so, ne?
1: Ja. Krass, Hamburg ist ganz schön teuer, ne? Sorry.
0: Urlaub again? Again?
1: <lacht> again, again, again.
0: Again, again, again.
1: And again. Mhm.
2: Noch irgendwo diese Filmspulendose von irgendeinem Tatort?
0: Von irgendeinem
2: Tatort, das klingt auch falsch ja aus einem von einer Tatortfolge nehme ich an ist das ich müsste mal eben rübergehen und gucken was da genau draufsteht jetzt
0: so im Sinne von Original oder äh,
2: Merchandise ähm, das sieht eher schon so aus als wäre es Original warte mal ich komme mal ich gehe mal eben rüber und äh, hole die Dosen <lacht> dann machen kann ich mehr dazu sagen. Okay, das klingt so, als würde er uns dann gleich
0: irgendwann ein Foto schicken, das dann wieder jemand in die Shownotes einbauen muss. (lacht) Das ist so schwer. Wir könnten jetzt die Folge schnell beenden, bevor Markus wiederkommt, dann
3: umgehe ich das Problem.
1: Mhm. Und das war's von.
3: Genau. Tschüssi, Die Die Folge lief scheinbar auf den Filmnächten Dortmund. Aha. Irgendwie, das, da wurde die gezeigt. Und wenn man die im Fernsehen sehen will, muss man bis zum 15. warten. Ist also nicht mehr so lange. Okay. Dann kann ich im 15. mal rumscrollen, ob ich da eine halbe Sekunde mich hinter einem Busch herlaufen sehe.
0: <lacht> das wäre doch mal ein Grund, Tatort tatsächlich mal zu gucken. <lacht> äh, Wer findet Jan?
2: <lacht> Where in the world is Jan? Versteckt. Ja.
0: Oh, wir könnten da so eine Livestream-Podcast-Episode draus machen. Wo wir dann alle gemeinsam vor unseren Fernsehern hocken
3: und Mhm. (lacht) gucken. Ich glaube, das lohnt nicht.
0: Ah, wer weiß, Jan. Vielleicht ist das dein Durchbruch in in deine Schauspielerkarriere.
2: Hm. So, da hier jedes Mal 16 mm angekreuzt ist, auch auf der 35 mm Dose, nehme ich an, dass das eher so Ausschnitte waren. Mhm. Okay, und dennoch lieben wir äh, Drehtag 8. März, Büchse B neu, Länge 32 Meter, äh, Klavierspielerin an die Hechter, irgendwas von 2011. Mit Keycode, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Und Tatort, ein ganz normaler Fall. Hagen bock Dansky als Kamera. Jetzt muss ich mal googeln. Mhm. 2011.
0: Was steht auf der 35mm Dose?
2: Äh, die 35mm Dose, das ist die Klavierspielerin. Aber da ist halt auch ein X auf ähm, bei 16mm und bei Super. ist Super 16mm irgendwie dieses Stereogramm.
0: Nee, Super 16 war, glaube ich, dass du mehr von dem 16mm-Filmbereich aus nutzt.
2: Okay. Ähm,
0: steht da eine Länge bei?
2: Ähm, das Feld ist leer. Ach, schade.
0: Weil da hätte man dann so ein bisschen ausschließen können, ob es 35mm ist oder nicht. Weil, ich finde
2: doch, ich, ich finde auch komisch. Äh, bei der einen Dose steht 32, Millim- äh, 32 Meter drauf und bei dem Tator steht 122 m und dahinter nochmal Meter drauf.
0: Millimeter.
2: Das, ich vermute mal, da hat jemand vergessen, dass das schon, dass das m schon hinten ist und hat das nochmal geschrieben.
0: Ja, das kann sein. Das ist so ein bisschen so wie 100,00 Strich. <lacht> Wobei neulich habe ich die Variante gesehen 100,00 Strich. Weil sich wohl jemand gedacht hat, oh, ein Komma ist da schon, dann kann da ja nicht noch ein Komma hin. Dann mache ich mal (lacht) nur den Strich dahinter.
2: Ja, Ja, so muss das. Mhm. Ja. Zumindest laut Wikipedia ist die Person, die hier bei Kamera dran steht, auch die Person, die bei dem Tatort involviert war.
0: Na gut, das ist schon mal... Könnte schon mal was bedeuten. Aber 2011, haben die 2011 noch auf 16mm-Film gedreht?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwas halt auf 16mm gedreht haben, damit sie es dann auf 16mm wiedergeben können innerhalb innerhalb des Filmes.
0: Ja gut, das kann sein. Ja, ich meine, früher wurde ja Fernsehen ganz viel auf 16mm gemacht. ne? Also so abwegig wäre das jetzt nicht... ähm. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass 2011 dann schon digital alles gemacht wird. Naja.
2: Okay, das ist jetzt... Ähm... Okay, das ist jetzt komisch. Klavierspielerin steht ja was von 2001, auf der Filmdose was von 2011.
0: <lacht> ist die 2011 sicher genug eine 2011?
2: Ja, das ist. Okay. Ähm, gedruckt. Na ah, ja. Naja, kann ich ja mal Bilder von schicken.
0: Nein, da müssen in die Show Notes. <lacht> ja,
2: müssen nicht.
0: Ja, aber wenn du sie schickst, dann wollen die Hörer die vielleicht auch sehen.
2: Mal gucken. <lacht>
0: genau, du sagst jetzt einfach nicht, ob du sie schickst oder nicht. Genau. Dann umgehen wir das Problem elegant. Naja. Sag mal, Leute, rieche ich hier irgendwie einen gewissen Mangel an Themen?
1: Wir sind vielleicht noch im <lacht> Ferien. Es gibt so viele lange Pausen. Ja, letztes Mal haben wir so viel geredet. Und so lang, ne?
3: Ich kann ja mal in die Liste gucken, was, ob ich irgendwas aufgeschrieben habe. Ja. Ich habe sogar was aufgeschrieben. Ja, ja dann nicht. Stimmt, aber es war nur es ist ein sehr kurzes Thema, über das mir nicht wenig reden kann, ich wollte es eigentlich nur erzählt haben. Ich habe ein äh, lustiges Video auf YouTube gesehen. Äh, ein Typ, dem ich eigentlich folge, weil der. Äh, auf dem Piano Zelda-Musik gespielt hat und äh, so Anime-Musik und so gerne einfach in der Innenstadt, um zu gucken, wer es erkennt und sowas. Mhm. Ja, damit hat er so angefangen und das war so, ja, das ist ein bisschen generischer Content, deswegen hat er dann so gesagt, ja, wir machen jetzt mal so Sachen, die Wortspiele sind oder thematisch passen so ein Ich nehme mein Klavier und stelle es aus Prinzip vor einer... Angefangen mit so ein... Ich stelle es vor einer Anime-Convention auf ein Spiel der Anime-Musik. Und dann so, okay, das ist ja noch relativ normal. Hm. Komplizierteres Wortspiel. Ich nehme mein Klavier und versuche es möglichst nah an den Buckingham Palace zu kriegen und spiele der Queen-Queen-Musik. Mhm. <lacht> ähm... So, solche Sachen da gemacht. Und das letzte, was er, was er jetzt vor kurzem gemacht hat, weil das ganz viele Leute als Kommentare auf diese Videos vorgeschlagen haben, beziehungsweise angefangen hat glaube ich mit einem und dann, äh, aber war, äh, das ob er nicht Under the Sea Under the Sea spielen kann. Mm-hmm. Erstes Video ist, er versenkt sich und ein Klavier, also er, er in Tauchausrüstung und sein Klavier werden im Meer versenkt und er versucht, unter Wasser Klavier zu spielen.
1: Mhm.
2: Okay.
3: <lacht> genau. Es war, es war ein äh, viel rum hat auch trotzdem nur mäßig geklappt, weil so dieses Recherchen haben gesagt, Leute haben das schon mal versucht. Und ähm, was passiert, wenn so ein Piano unter Wasser ist? Und das ist so, ja, die Tasten dehnen sich aus und dann kannst du die gar nicht mehr drücken. Und äh, diese Filzhammer, die da irgendwo gegen die Seiten schlagen... Die sind unter Wasser auch nicht mehr so. Dann, das heißt, der hat irgendwo ein... Äh, dann auf den letzten Drücker ein gebrauchtes Klavier gekauft. Was von einer so billig Marke ist, dass die die ganzen schönen Holzteile die nicht aus Holz, sondern aus Plastik produzieren. Mhm. <lacht> hat, dann, hat, dann, hat dann auf die kleinen Hämmerchen die... Nicht, dass sie trotzdem glaube ich noch aus Holz waren oder mit, jedenfalls mit, äh, hat, da hat er dann noch kleine Nägel reingehauen also so Heftzwecken reingehauen, dass die dann so eine Metallkante haben mhm. und es ging potenziell, es klang ähm ja interessant, genau und dann gab es direkt noch so ein das war so ein, das nächste Video kam irgendwie eine Woche später, das war also so ein mir ist schon klar, dass dieser Kommentar kommt deswegen veröffentliche ich, das weiß zusammen die Diskussion War er denn jetzt Under the Sea oder In the Sea? Also ich meine Under the Sea handelt natürlich eigentlich von In the Sea, aber er ist ja eigentlich In the Sea und nicht Under the Sea. Das
0: heißt, er muss dann das nächste Mal mit einem Wohnmobil durch den Kanaltunnel fahren?
3: Nicht das nächste Mal, das ist das Folgevideo, was er dann direkt mit
2: veröffentlicht (lacht)
3: hat. (lacht) Dass er ähm, mit einem mit einem Lieferwagen, auf dem hinten die Instrumente verstaut sind, in den auf so einen, Transpo- in so einen Transporter ist. Und dann als die Under the sea waren, ist er und seine, und diesmal sogar mit irgendwie drei, vier Leuten Band, schnell hinten raus, alles ausgepackt, haben eben schnell das Lied, alles wieder eingepackt. Mhm. Deren Argument war, dass in den äh, in den offiziellen Richtlinien stehen, dass das irgendwie mit mehreren tausend Euro Strafe belegt ist, Musik zu spielen. Okay wobei dann Leute gesagt haben, er soll doch bitte genauer lesen, der Satz das ist so ein, es ist verboten Musik zu spielen oder das, oder das oder das oder das, das ist so eine Aufzählung mhm. aber dann kommt ein neuer Paragraph wo der, der dann anfängt mit wenn dadurch folgendes passiert Aufzählung und effektiv darfst du halt nichts machen, was andere Gäste belästigt, also du darfst nicht so einen machen auf, ich spiele Musik, gib mir Geld mhm, ja. darum ja. ging es es ist also nicht verboten, einfach nur Musik zu spielen okay aber ja kann man jetzt wenig sich drüber unterhalten war nur ein wollte ich erzählt haben fand ich sehr lustig mhm. Mhm. Ja. wobei das aus Prinzip ja schon fast so ein bisschen weh tut, wenn so Leute weil das ist so das ist so die Kategorie Clickbait ich mache so Aktionen die irgendwie die die ich nur mache weil sie lustig klingen mhm. ich habe letztens auch Videos gesehen von einem der aus Prinzip äh, keine Ahnung. Ich kriege Draco Malfoy dazu, einen Vertrag zu unterschreiben, in dem steht, ich bin sein bester Freund. <lacht> so dieses, ja, das war eindeutig, der Vertrag so wäre nicht binden und das war jetzt einfach eine dumme Aktion. Oder äh, er heiratet jemanden, der Nachweis, na, der einen Stammbaum hat, der nachweisen kann, dass, dass er grundsätzlich irgendwie mit der Königli- mit dem König- Königshaus verhandelt verheiratet ist, äh, verheiratet, verbunden ist, der halt so irgendwie nachgegangen ist, sein ur ur urgroßvater war irgendeiner der abgesetzten König oder irgendwie sowas. Den hat er geheiratet, nur um dann seinem Lieblingsdönerladen ein Royal Seal of Approval zu geben. <lacht> das war so, es ist lustig, aber aus Prinzip eigentlich mh, mhm. ist mir das schon fast zu clickbaity, was du tust
2: das Internet ist so komisch. Erinnert mich an denjenigen, der die doppelte Staatsbürgerschaft angenommen hat, weil er nur so und die Domainendung .ga bekommen durfte. (lacht) (lacht) .ga
0: Ja, Ja. mir ist vorhin im Auto eingefallen, dass es doch eigentlich geil wäre, die E-Mail-Adresse Zu <lacht> haben.
2: Ja, ja. Aber wenn du die jemandem durchgibst, dann kommt er <lacht> ja doch durcheinander, wie viele Ads es sind.
0: Ja, aber eigentlich das Minimum, was so möglich ist. Ich meine, du könntest auch at, 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 <lacht> machen, aber dann wird es halt verwirrend. Aber einfach nur ad.ad.ad. Geht das?
2: Und ad.ad. Benutzername AT.
0: Ja, at.at. At ist Österreich.
1: Ach so, so at, ja.
2: Genau. Aber wäre es eigentlich nicht dann cooler, du würdest irgendwie add machen? <lacht> at, at, dot, dot at. Ja, wie gesagt, <lacht> es gibt halt viele Kombis, ne?
0: Ich, ich wollte, ich hatte ja mal überlegt, als E-Mail-Adresse äh, f.b.an zu nehmen. Ach, ja. Dann sehr. hast du halt Fabian quasi. Ähm, hm. An war die Domainänderung der niederländischen Antillen, die erst gesagt haben, das ist nur für Staatsbürger und dann die Domainänderung abgegeben haben.
2: Äh.
0: <lacht> genau. Ich meine, jetzt habe ich ja die Domain schle.ns damit bin ich eigentlich auch ganz happy, auch wenn es immer sehr schwierig ist, die zu buchstabieren. Weil <lacht> mhm. ich meine, das Problem ist eh, immer wenn du was anderes sagst als Gmail oder so, dann sind die Leute eh verwirrt und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen.
3: Wobei ich letztens das Problem hatte von jemandem, der, glaube ich, äh, zu sehr mit nur mit Leuten aus Deutschland zu tun hatte, weil der beim beim im Halbhinhören aufschreiben aus Gmail GMX gemacht hat. Weil so diese die E-Mail-Adresse <lacht> mit dem G. <lacht> ah. Und so. Ähm, nein, das ist was ganz anderes. Mhm. Wenn ich irgendwo eine E-Mail-Adresse angeben muss und ich will nicht <lacht> und die wird nicht verifiziert, dann, dann nehme ich aus Prinzip gerne abc.de <lacht> mhm. Weil das ist, weil ich weiß, das passt als gültig, weil das ist halt eine deutsche Adresse habe keine Ahnung, wer da wenig dazu spamme, aber... (lacht) (lacht)
0: Äh, Ansonsten kannst du äh, example.com nehmen. Äh, Die ist definiert, dass man die als Beispiel benutzen darf und...
3: Ja, aber... äh, Genau deswegen (lacht) ist das so, wenn irgendwo sowas ist wie trag hier ein, auf auf wen das... Ich glaube zum Beispiel, ich habe ein SSL-Zertifikat auf a.bc.de als... Oh no, weil das war so ein Trag hier eine E-Mail-Adresse ein Example ist nicht erlaubt und so. Ich will aber nicht meine E-Mail-Adresse da reinschreiben. Die aber du, sowieso kriegst du ein Was? Woher
0: kriegst du denn ein, ein ein SSL-Zertifikat für eine Domain, die dir nicht gehört?
3: Nein, man sollte nur eine Kontakt-E-Mail-Adresse angeben. Die Domain habe ich, aber ich habe hat auf dem auf dieser Domain läuft kein Mail-Server und so. Ach so. so. Dann ah. wollte ich jetzt nicht die eine mit der Domain mit dem anderen E-Mail-Konto das Zertifikat erzeugen. Dann, und dann habe ich noch so. Pff, ist egal, das ist einfach eh nur so ein, was irgendwo eingetragen soll, als das ist der Registrierer. Ja, ja, ja. Irgendwie sowas. Ja. Ich weiß auch gar nicht, an welcher Stelle das, ob das überhaupt irgendwo, ers- also irgendwo erscheint das bestimmt, aber... Ich glaube, im Zertifikat steht das noch nicht mehr. Ich glaube, das wurde einfach nur an Let's Encrypt geschickt oder so. Ja, bei Let's Encrypt, die schicken, die nehmen das, die benutzen
0: das eigentlich intern, um dir dann äh, Infomails zu schicken, dass deine
3: Zertifikate ablaufen. Ja, war so ein fertiges, so ein fertiger Docker, der das automatisch nebenbei mitgemacht hat. Ja, ein fertiger Container. Nicht ja, ein fertiger Docker. Ich ja. weiß, ein fertiger Docker ist.
1: Ich, ich brauche so einen Button als Nerdbremse. <lacht> 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 Too much nerdism.
2: Ja, aber dafür müsstest du erst so viel Nerd sein, dass du so einen Button baust.
1: <lacht> naja, ich habe den That Was Easy Button. Den Fall aber schon auseinandergebracht. Die ich schon und ausgeschlachtet für irgendwas anderes. und mit anderer Technik ja. ausgestattet
0: habe. Ja. Also aber so ein.
1: wir haben so noch die Amazon-Button, äh, die, die Alexa-Buttons.
2: Ja. Ach, die, die, nicht die Dev-Buttons, sondern wirklich diese Buttons. Spiel-Buttons. Ja. Ich weiß, davon ich, habe ich auch vier. Ich weiß noch nicht, ob da irgendwann nochmal wie die Spiele für ich rausgekommen sind. Ich
1: weiß auch nicht. Die haben wir auch irgendwie zweimal benutzt und das war's. Ich hatte, ähm, für Henry ganz cooles Spiel auf der also bei Amazon, Tab heißt das gesehen und da das sind halt auch im Endeffekt so Buttons drin, die untereinander über Bluetooth oder was da immer verbunden sind und dementsprechend kannst du damit halt auch so Geschicklichkeits- Schnelligkeitsspiel machen, aber dadurch, dass die halt untereinander verbunden sind, kannst du es halt auch draußen machen, was ich halt ganz cool finde, weil du dann halt wirklich auch Platz und so hast das stelle ich mir schon ganz äh, witzig vor Vielleicht auch nur jetzt, wo wir die ganze Zeit drinnen rumhängen und mir die Kinder auf den Senkel gehen. Aber ja. Ach ja, wir haben mal dieses tolle Experiment gestartet. haben wir davon schon erzählt, dass äh, seit Weihnachten quasi, also seit äh, Henry ja einen Laptop bekommen hat, wir mal testen, wie sich das auswirkt, wenn wir den Kindern freie Hand in Sachen Bildschirmzeit geben und äh, ja, wenn man Henry so acht Stunden am Tag nicht sieht, geht man doch mal gucken, ob er noch was zu essen oder zu trinken braucht ähm, bei Ella ist es so phasenabhängig also am Anfang fand sie das ganz uninteressant jetzt wo sie merkt, dass sie dann einfach an den Fernseher gehen darf und irgendwas gucken darf ähm, macht sie es doch öfter mal ähm, wir sind jetzt eigentlich schon im zweiten Stadium des Experiments, nach einer Woche haben wir ein Resümee gezogen mit den Kindern drüber geredet. Fabian fragt zuerst: wie findet ihr denn läuft das Experiment? Und beide so, super. so also, viereckige Augen strahlen dich an. Das <lacht> läuft voll gut. Gehst du bitte
0: aus dem Weg, ich sehe den Fernseher So ungefähr,
1: genau. <lacht> Kön- ihr könnt ja noch ganze Sätze bilden. Das finde ich faszinierend. Ähm, nee, genau, oh da mein war, Gott. Ja, es ist, also es ist schon krass teilweise. Wie gesagt, also gerade Henry... Äh, der, also wirklich, der hat halt Tage, wo er jetzt acht oder zehn Stunden davor hockt. Und das finde ich halt zu viel. Na, auf jeden Fall haben wir dann halt gesagt, so, wir würden jetzt gerne so im nächsten Stadium euch ein bisschen an die Verantwortung erinnern, die man damit hat, wenn man so eine Freiheit hat. Ähm, und dass sie doch selber mal versuchen... Um, weil es so, also wir haben gesagt, wir finden, das läuft nicht so gut, weil es ist einfach ungesund, das ist auch offiziell so. Wenn Kinder so viel Zeit am Bildschirm verbringen, ist das nicht gut für die. Und wir würden aber gerne versuchen, dass sie das selber so ein bisschen einschätzen. Naja, und jetzt die letzten zwei Tage war es dann halt so, dass ich sie versucht habe, zwischendurch mal daran zu erinnern, dass vielleicht... Das, das Beste war erst Henrys Antwort auf: Man braucht eine Balance, man muss sich ja auch mal bewegen oder so. Henrys ernst gemeint, also im ersten Moment ernst gemeinte Antwort darauf war: Ja, also manchmal gehe ich ja zum Kühlschrank und hole mir ein Glas Wasser. <lacht> <lacht> äh, Seine Ernst, Henry. Dann musste er aber auch schon anfangen zu schmunzeln. Ähm, Genau, jetzt ist es halt immer, also immer noch so, dass wir sie so ein bisschen loseisen müssen. Sie fragen, dann dürfen wir denn was gucken? Ich ihr dürft schon, aber wir haben gesagt, wir testen das jetzt nochmal bis zum nächsten Wochenende und wir möchten eigentlich sehen, dass da so eine Balance ist. Also zumindest so halbe-halbe oder sowas. Ähm, und dann so Sachen auch wie, Henry sollte ein Altglas wegbringen, das hat er dann gemacht. Und kam dann nach fünf Minuten wieder und setzte sich wieder hin zum Laptop. Nicht so, willst du den jetzt wieder anmachen? Ja, ich war doch jetzt draußen. Ja, Henry, es waren fünf Minuten. Ja, es war doch voll lang. Ich so, Henry, es geht herum so einen halben Tag. Oh, ja, das schaffe ich auch. Lege den Laptop weg und nach, dann dachte 20 Minuten komme ich wieder runter. Da saß er also dann tatsächlich am Tisch, hat irgendwas gebastelt und sagt, ich habe mir einen Timer gestellt. Mir war das doch zu lang ein halber Tag. Ich habe auf 30 <lacht> Minuten gestellt.
2: <lacht> ein halber Tag, halbe Stunde ist ja da fast ich das sagen. Gleiche. Ja,
1: wir, wir tasten uns ran. Ich meine, im Endeffekt heute Nachmittag tatsächlich, wir hatten halt auch Besuch zum Kaffee trinken waren die beiden halt wirklich dreieinhalb oder vier Stunden weg von der Glotze und haben halt Lego gebaut. Also es war schon, na, es geht halt, aber du merkst halt selber so, wenn wir es uns aussuchen könnten, würden wir wieder wie die Zombies vor dem Bildschirm gehen. Dann war auch schön. Dann sag ich zu Henry heute Nachmittag, Henry, meinst du nicht, du könntest jetzt den Laptop mal weglegen? Du hast, also wir haben ja drüber gesprochen, nicht so viel Bildschirm. Ja gut, dann nehme ich das Tablet. Ich so, Henry, <lacht> nee, das ist auch ein Bildschirm. Ach so. Na gut. Das ist echt so ein bisschen Zombie-Apokalypsen-Feeling. So dieses so, äh, Brains, also Displays. Ähm, naja, wie gesagt, wir warten jetzt bis zu den, äh, bis zum Wochenende ab. Ich habe das Gefühl, wir sind einfach noch zu jung, um da selbst regulierend f- ähm, äh, mit umzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Experiment dann, wenn Schule ist, weiterführen und da aber dann so ein bisschen mehr auf, also wir, wir nageln uns nicht auf diese 20 Minuten abends fest, aber es ist auch nicht so frei, wie es jetzt ist, wo sie komplett, wo wir es einfach nicht verbieten. Das ist, glaube ich, noch zu viel, also gerade für Ella auch zu viel Verantwortung. Ella ist Gott sei Dank grundsätzlich nicht so affin. Also, die guckt schon auch gerne mal ein Stündchen oder sowas, aber die findet ganz schnell auch andere Sachen zu tun und muss das nicht so haben, wohingegen Henry halt echt so Suchtanzeichen zeigt, finde ich. Genau, und da dann nochmal zu gucken, also was wir überlegt hätten auf lange Sicht, wäre zum Beispiel, dass man in der Woche weiterhin wirklich abends diese 20 Minuten oder so und die haben auch ihre Tablet-Zeit, dass man das so weiterlaufen lässt ähm, und dass man dafür sagt, am Wochenende, wenn wir wirklich keine Termine haben, dann können sie meinetwegen auch mal ein bisschen länger am Stück. Weil es ist ja schon so, dass wenn du jetzt Minecraft spielst oder, oder irgendwas, wo du wirklich aktiv dran spielst, auch Henry hat ja jetzt zum Weihnachten twitch spiele gekriegt und so, ähm, dass es schon nicht schön ist, wenn man dann nach 20 Minuten durch so einen Timer da rausgerissen wird. Und ich habe schon gemerkt, dass sie es sehr befriedigend finden, Sachen zu Ende gucken zu dürfen. Dass wir selbst, wenn wir sagen, lass uns doch gleich mal was anderes machen. Ja, okay, ich gucke das noch zu Ende. Und dann klappt Henry teilweise wirklich von sich aus dann auch den Laptop zu. Aber er wollte halt dieses Video zu Ende gucken. Also ich meine, das kennen wir ja selber, wenn wir bei Netflix nur noch eine Folge es klappt auch manchmal besser, manchmal schlechter. Dann werden aus einer Folge drei. Aber grundsätzlich fällt es uns natürlich leichter, bei einem offiziellen Ende Pause zu machen, als mittendrin. So. Von daher, wir werden weiter berichten. So wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Das ist einfach für beide viel zu viel Mediennutzung. Du mein, merkst auch, also wie ich die heute beim Abendessen waren. Ne? Ich meine, heute haben sie ja schon tatsächlich, wie gesagt, nur einen halben Tag Bildschirmzeit gehabt. Aber man merkt halt auch die fehlende Bewegung. Das liegt natürlich auch daran, dass wir alle Ferien, also alle bis werden, aber dass die Kinder nicht in die Schule und in den Kindergarten gehen, wo ein Ausgleich stattfindet, wo automatisch ein paar Stunden ohne Bildschirm sind, wo automatisch eine Hofpause ist und sowas. Das fällt natürlich jetzt auch weg. Das heißt, es ist wirklich so Gammel- und äh, Bildschirmtage. Wird sich ja automatisch dann ein bisschen ändern, aber ja, man merkt ihn schon an, finde ich, dass der Ausgleich fehlt. Von daher gucken wir mal klingt
2: das teilweise wirklich so, wie man sich das vorstellt, so eine Nerdhöhle, dunkel, alles abge... Äh, alle Fenster geschlossen und abgehängt und äh, dann irgendwie mit äh, Bettdecke und den Unterwäsche die ganze Zeit vom Rechner ab und an mal aus dem Keller rauskommen, was Neues zu essen holen, mitnehmen wieder zum Keller und ja, dort weitermachen. sag mal so, bis darauf,
1: dass es das erste OG ist bei Henry, sah es zwischendurch so aus. Also er hat sich dann als erstes, als wir eben gesagt haben, du kannst den Laptop auch mit nach oben nehmen, weil wir das Netzteil oben Oben anschließen können. Er hat mhm. rudimentär den Schreibtisch aufgeräumt, damit der Laptop da stehen konnte. Und als erstes schob er sich den Sessel an den Schreibtisch, holte sich seine Bettdecke aus dem Bett, machte den, den äh, wir haben so einen Lichtschutzvorhang zu, setzte sich in Unterwäsche mit der Decke auf den Sessel und so saß er dann acht Stunden da. Holte sich einmal eine Paula und einmal einen Apfel. Also, äh, sagen wir so, also, wenn man da in sein Zimmer kam, er hätte auch 15 sein können. Und er hätte auch wahrscheinlich Markus, Jan und Fabian heißen können. Also es war Ey. schon so. Ich meine das ist ja nicht böse. Das ist doch so das Klischee und äh, ist, also ganz ehrlich, wie, Fabian, wie, wie wärst du, wenn du kein Kind, keine Kinder hättest am Wochenende? Dann
0: würde ich die ganze Zeit was unternehmen. Und natürlich, joggen <lacht> gehen
1: und tolle spannende kulturelle Aktivitäten. Ja, auf jeden Fall. In ein Museum. Ja, yeah, anyway, ähm, genau. Es ist halt, es ist halt das Klischee. Es ist halt nur einfach zu früh, finde ich. Also zu früh in diesen quantitativen Ausmaßen. Was ist schon, also ich merke schon auch, dass teilweise es gute Effekte hat in der Hinsicht, dass wenn wir dann mal was sagen, äh, dass tatsächlich wenig, weniger Widerworte kommen, dass weniger Streitigkeiten sind, dass wir ähm, haben. Ja, also da, da, ganz schön ist auch, dass man Henry oft echt wirklich aus vollem Halse lachen hört, weil er irgendein lustiges Let's Play gerade guckt oder sowas. Aber wie gesagt, die quantitative, äh, die quantitativen Auswüchse, die das gerade annimmt, äh, müssen wir noch, also da müssen wir uns noch rantasten an das, was äh, die richtige Mischung aus, keine Kindeswohlgefährdung und äh, trotzdem noch Medienkompetenz lernen und so bringt. Wir arbeiten daran. komisch. Mein Balken ja. im Diagramm ist wieder sehr... Ja, nur
0: Uli redet. Ja, komisch. ich habe jetzt einen kleinen
1: Monolog gehalten. Dafür war ich vorher ganz leise. Ja,
0: ein kleiner Monolog und davor der kleine Monolog. Ja, und, und davor und war ich ganz
1: lange sehr leise.
0: Ja, da hast du tatsächlich mal geatmet.
1: Okay. <lacht> Nein, ja, du warst
0: mal leise. Das ist korrekt.
1: Das war halt ein nerd thema ne?
0: Das stimmt. Du warst gelangweilt.
1: Vielleicht ein wenig, manchmal.
0: Ja. Ja, gut. So, nächstes Thema. Äh, okay. Ja,
2: gut. Ich hab nur. <lacht> ja, bitte. Ich überleg gerade, ähm. Z- äh, unsere Näh-Session war, er. Äh, unsere näh klingt jetzt etwas übertrieben, so viel habe ich da ja nicht mitgemacht. Aber die war zwischen dem letzten Podcast und dem heute. Ja. Stich?
0: das kann sein. Ja, die ja. war Donnerstag. Mittwoch aufgenommen.
2: Das heißt, davon könnte man coole Dinge erzählen, wenn ich da tatsächlich so viele coole Dinge gemacht hätte, aber <lacht> ja, es
1: Nein, ja, ich habe genäht, nee, aber das habe ich auch schon davor ein paar Mal gemacht, ohne davon zu berichten. Also zusammengefasst,
0: es wurde genäht und es ist nichts passiert.
2: Ich habe mich ja gefreut, dass ich da unseren Gästen was über ihre Nähmaschine beibringen konnte. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt.
2: Und dass er ähm, das Apahnzeug nicht so grottig fandet, sondern doch ganz <lacht> komisch. Genau,
0: ja. es war komisch, interessant.
2: Ja. War ich auch etwas überrascht, dass das ja, ich weiß nicht so nutzbarweise ich weiß nicht, ob man es nutzen kann. Das war jetzt einfach nur ein bisschen ähm, auf T-Shirt-Stoff drauf genäht. So größere Dinge müsste ich noch mit experimentieren. Ja,
0: ein Problem dürfte wahrscheinlich sein, wenn es nass wird, dann zerlegt es sich.
2: Ja, müsste ich ausprobieren. Ist ja. Frage ist, wie sehr kann sich das ja tatsächlich zerlegen? Denn ähm, dadurch, dass das so gequetscht ist, ist natürlich das Innere so ein bisschen geschützt. Dadurch, dass das in die Fäden eingewebt ist, kann das auch nicht so komplett zerreißen.
0: Ja, probier mal aus.
2: Mach mhm, mal ein, aber ein Stück. Aber ist kaputt. er
0: ja, musste ein Stück Probe abhauen.
2: Noch nähen weben. Nee, es wird gewebt und äh, hinterher die Patches wollte ich dann zusammennähen. Ja. Gewebnäht. <lacht> Wobei ich mich jetzt gerade frage, ähm, es gibt ja auch noch das Flechten und jetzt auf Anhieb wüsste ich nicht, wo der große Unterschied zum Weben ist. Ist Flechten einfach, dass man halt die äh, anstelle von den dünnen Fäden äh, auch wieder Material hat und alles ein bisschen dicker ist?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich gucke hier gerade die Heimwerker-Queen an, aber...
1: Sorry, was?
3: Die hört dir,
0: glaube ich, nicht nee, zu. Nein,
1: ich bin gerade abgelenkt.
2: Da haben wir extra mal jetzt kein so großes Nerd-Thema und dann hört sie doch nicht zu.
3: Was ich jetzt in, äh, beim Flechten... Äh, wenn du mir sagst Körbe oder so oder irgendwie sowas, dann würde ich sagen, die Bewegung entspricht schon sehr dem Leben. Ja, aber wenn du wenn du jetzt über ein geflochtenes Band zum Beispiel redest,
2: würde ich sagen, das ist eine andere Bewegung als deswegen als das was. Aber es klingt auf jeden Fall an beiden Stellen so, als ob das als ob man beim Flechten quasi nur das gleiche Material mit sich selber verbindet. Uh. Während man beim Weben tatsächlich halt diese Fäden hat, durch die man durchgeht. Ja, aber die,
1: Theorie, die Fäden könnten ja auch aus dem gleichen Stoff sein. Also das Theor- gleiche Material.
2: Theorie, diese Fäden, um die man
0: herum webt oder flechtet, beim Weben sind sie an beiden Seiten befestigt, mhm. beim Flechten nur an einer Seite.
1: Mhm.
3: Klingt gut, ne? Ich google mal, ob
2: ich ja, recht habe Die Sicherheit Technik mein. des
3: Webens differenziert sich von jener des Flechtens insofern, als die Fäden sich bei letzterer nicht rechtwinklig, sondern diagonal kreuzen. Naja. Achso, also mehr Abstand quasi,
0: dass
2: die halt... Ja,
1: der Winkel ist halt größer quasi, indem sie aufeinandertreffen. Ja.
2: Oh. Okay, aber wenn, Wobei was ist, wenn ich, ich bei einem
3: gewobenen Korb nicht behaupten, w- egal.
2: Ich hätte jetzt auch gesagt, du kannst doch auch, wenn du mit dickeren Streifen flechtest, kannst du die auch am 90-Grad-Winkel anordnen.
0: Ja, und dann wird es zum Weben. Ja, es ist cool. relativ ähnliche Tätigkeiten, einfach nur mit unterschiedlichen Namen.
2: Also ich hätte jetzt wirklich gesagt, du hast beim Weben wirklich ähm, das eine ja quasi Träger, auch das eine die die Fäden zwischen denen du durch ähm, webst, die dann halt aber wirklich nur zur Unterstützung des anderen sind, während du beim Flechten halt breitere Streifen hast, die ja im in beiden Richtungen geflochten werden und du keine äh, Hilfsstrukturen, Hilfsfäden brauchst. Wobei, Aber wenn du ja, den Korb ist das,
3: dann machst du schon nach oben hin. Das ist ja eine... Baust du ja auch eher mal erst nach oben hin, so die Stränge nach oben hin auf als Hilfsstruktur und webst dann flechtest <lacht> da... Also machst du dann um die Dierung... Egal.
2: <lacht> mhm. äh. Ach ja. Weird. Und wenn ich ähm, das bei Socken über ein Loch mache, dann heißt es stopfen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Hm. Herzlich willkommen
0: bei Nerd nach Nerd und Uli, ihrem äh, textil podcast
1: <lacht>
2: Das sind ja <lacht> keine Synonyme. Ja. Wir diskutieren, Wir ob es Synonyme sind.
1: podcast
2: Also Nerd.
0: Webende Erbsenzähler. <lacht>
2: frage ich mich, kann man aus alten Erbsen irgendwie was flechten?
0: So, ich glaube, an
3: dieser Stelle wird es Zeit, das Outro zu
0: starten. Oh, Sehr deutlich.
1: Ich kann
3: euch noch einen, einen Geheimtipp geben, wie ihr ganz viel Geld verdienen könnt, rechnerisch. Uhu. Ich habe gerade Werbung gekriegt von so einer komischen Lotto-Seite, dass die momentan 40% auf die Rubbellose haben. Und was macht der Mathematiker an sich? der rechnet den äh, erwarteten Verlust aus. Und äh, der erwartete Verlust sind 33%. Hm. Das heißt, effektiv zahlt man für 10 Lose 6 Euro und der erwartete Gewinn sind 6,60 Euro. Das heißt, wenn ich jetzt theoretisch alle Lose kaufe, muss ich Gewinn machen.
0: Ah. (lacht) Mhm. Aber ich rate mal
3: maximal 5 Lose pro Person oder sowas. Ich habe es getestet. Ich habe gerade 10 Lose gekauft und er bietet mir wieder 10 Lose zu dem rabattierten Preis. Also es war jetzt also nicht nur ein einmal einlösen oder so. Wie viel hast du mit den 10 Losen gewonnen? 2 äh, Euro insgesamt. Also Wie ich habe 6 Euro bezahlt und 8 Euro gewonnen. Ach so. Also ich habe 2 Euro Gewinn gemacht. <lacht> ja gut. Uhuh. Yay.
1: Dann <lacht> wird reich. So. Ich,
0: ich setze mal unsere Ersparnisse, Uli. <lacht>
1: mhm. <lacht> ja, wir haben ja gerade auch gesagt, wir haben ein paar... Ich hm. weiß nicht, ob es gut ist, wenn die alle da investiert werden. <lacht> naja, äh. sie
0: sind zumindest nicht lange investiert.
1: Yay! <lacht> sie sind schnell weg. Können sie schnell da wieder investieren, wenn sie tatsächlich Gewinn gebracht haben. Ja.
3: Da gab es ja mal eine Aktion äh, in Amerika, gab es so ein Lotto, was. Wo die so eine Regel haben, wenn der Jackpot zu hoch wird, dann wird der nicht einfach nur runtergebrochen, sondern dann wird er halt auf alle anderen Ränge irgendwie verteilt. Mhm. Irgendwie sowas. Was dazu führt, dass es in gewinnsten Momenten ein, ähm, einen po- positiven, erwarteten Gewinn gab und dann gab es irgendwie zwei Gruppierungen, die irgendwie Tausende, Hunderttausende von Losen gekauft haben. Mhm. Und äh, was ich interessant fand, war, äh, die einen haben sogar vorher bei der Lottogesellschaft angefragt, ob sie da wa- gerade was falsch verstehen. <lacht> <lacht> und ob sie da jetzt. Nee, so, das ist vor allem mit so einem: Wir wollen nicht, dass wir jetzt wegen Betrug irgendwas kriegen oder so, wenn wir das jetzt machen. Spricht was dagegen, wenn wir jetzt das Geld all unserer Freunde sammeln und 10.000 Lose kaufen? Und die Antwort war wohl: Nee. Es wäre quasi ja. Also, und das, das Fazit war quasi so: Du. Da, du, das ist ja quasi nicht Geld des der Lottogesellschaft, was du gewinnst, auf mhm. das, was du, sondern auf das, was sie eh quasi als Verlust eingeplant haben, was nur kein Verlust geworden ist, also mhm. das heißt, ihr Anteil bleibt eh immer gleich, von daher, wenn überhaupt, dann muss man sich höchstens schuldig fühlen gegenüber den Spielern, die zu der anderen Zeit gespielt haben und deswegen den Jackpot so hoch gemacht haben, irgendwie sowas.
0: Ja toll, aber wenn dann am Ende der Jackpot trotzdem nicht verteilt wird, dann kriegt den die Lottogesellschaft Oder so. Na, ist ja nicht so, dass die Leute dann ihr Geld zurückkriegen, die das gesetzt haben
3: und verloren haben. Ja, denn nee, nee, der es kriegt halt immer irgendwer. Also deswegen, das ist halt, das ist, wenn den der, der Jackpot war so hoch und die sagen halt, nee, wir, wir halten das nicht, sondern der bricht einfach runter und wird halt an andere Leute verteilt, irgendwie sowas. Ja. Das, das heißt, genau, es aber war... Das,
0: das Geld ist ja Geld, das Leute für Lottoscheine ausgegeben haben, Und verloren haben.
3: Ja, äh, ja. Ja. Also es ist ein. Es ist Geld, was definitiv irgendwann jemand gewinnt. Was die jetzt nur da abschöpfen. Mhm. Nur dass sie halt.
2: Ja, klar. Es wird einmal vorher gewonnen anstatt äh, später. Genau. Überleg gerade, könnte man da nicht auch argumentieren? Ich meine, auch in Deutschland gibt es ja diverse Spiele mit Jackpot. Irgendwie, ich kriege ja da sehr viele Informationen zu zugeschustert, aber auch ohne, dass ich mitbekommen, dass es da so ein Lotto-Jackpot gibt und der Airbnb immer höher wird. Dass, man, dass es sich eigentlich lohnt, nur zu spielen, wenn der gerade hoch ist, weil dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man was gewinnt. Klar, es gibt, gibt keine automatische Ausschüttung nach X jungen aber prinzipiell ist das da doof, wenn man Lotto spielt, wenn nichts im Pool ist. Ja,
1: mhm, ja aber das ist ja da auch nicht wenig. Also irgendwie ist mir persönlich fast egal, ob ich 20 Millionen oder 200 Millionen gewinne.
2: Ja, es sind jetzt aber schon, das sind schon Zahlen von, wenn man glücklich ist, aber wenn du irgendwie Gefahr hast, dass du nur 200.000 gewinnst, wenn du 20 Millionen hättest gewinnen können.
1: Ja, aber ist ja, glaube ich, bei Lotto, ja, weiß nicht.
3: Ja, aber es ist wahrscheinlich, schnell, könnte ich mir schon vorstellen, dass das, ich glaube, der Jackpot ist immer mindestens eine Million. Stelle ich mir das maximal frustrierend vor, wenn du die eine Million gewinnst, so ist. Okay. Hey, das ist total geil aber jetzt habe ich schon mal diese diese wahrscheinlichkeit erfüllt geringer als vom äh, höher als vom blitz getroffen zu werden geringer zu also ne? ja, ja. und dann war es der minimal mögliche jackpot so hm. aber letztendlich wäre man glaube ich trotzdem auch über eine million glücklich aber ja das ist so
1: ja ich glaube erst in dem moment wo du weißt ich hätte ja mehr gewinnen können bist du unzufrieden. Allein mit dem Gewissen, ich habe eine Million ja. gewonnen, bist du happy. Genau. Ah.
2: Es ist dann so dieses, erste um, erste Mann sieht, was man nicht hat, vermisst man es.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen das Gleiche, wie fand ich immer so zu Schulzeiten, wenn Leute ihre Schulnoten im Vergleich gesehen haben, wo ich immer denke, ich bin mit einer 2 total zufrieden. Mir ist egal, ob der Rest der Klasse eine Eins hat. Und weißt du, also ich finde, eine Zwei ist nicht ist, ist für mich selber dann trotzdem noch okay. Äh, egal, ob der Rest der Klasse eine 1 oder eine 5 hat.
2: Du bist aber auch schon wieder so an, dem, an der oberen Skala. Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte so viel mehr Zeit haben können und hätte dann halt äh, doch nur eine 4 Plus haben können und wäre damit trotzdem durchgekommen. Habe ich doch so viel Zeit verschwendet. Naja, ich,
1: Verschwendet finde ich ja nicht. Erstens geht es ja also geht es ja auch darum generelles Wissen anzueignen, nicht für den Eratimoten. Ja, ja. Und hinzu kommt ja tatsächlich, wenn also je nachdem, ob du schon weißt, was du studieren oder lernen möchtest, dass natürlich ein besseres Zeugnis besser aussieht. Rein das Abi kriegen ist eine Sache, aber dich mit dem Zeugnis bewerben oder bei dem NC durchzukommen ist halt wieder eine andere Sache.
2: Ich weiß.
1: Gut. Warum sagst du es dann? Ach ja.
2: Da man halt auch argumentieren kann, zumindest aus der Schülerperspektive, es reicht auch, wenn man durch ist.
3: Das hat mich ja so an Sport geärgert, als ich mitgekriegt, als ich dann auf meinem Abitur gesehen habe, ihre Sportnote wurde rausgerechnet. Wie die wurde rausgerechnet? Warum hat mir das keiner gesagt? <lacht> 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 Ich meine, ich habe nichtsdestotrotz hab so eher so das Minimum dessen gemacht, aber das war halt so das, dann mache ich das ich Minimum Ich hätte dessen, überhaupt nicht hingehen ich... müssen. Genau. Also noch mehr oder weniger.
1: hingehen müssen.
3: Ja, das war de- den strategischen Fehler gemacht, zu denken... Das ist eins der Fächer, die musst du nehmen, ist das gleiche wie, das ist eins der Fächer, die musst du im Abi be- die, mm, fli- die, die müssen im Abi Note sozusagen. Ja, aber das war so ein, das Fach musste ich nehmen, es konnte aber durch ein besseres, wenn, wenn man freiwillig ein extra Fach hatte, mit einer besseren Note wurde es einfach ausgeglichen. Mhm. Wo ich dachte, dann, mh, hätte ich das gewusst.
1: Tja.
0: Ach ja. Naja. Ich habe gerade noch eine eine interessante Story zu erzählen, aber ich weiß nicht, ob ich das heute mache oder
3: nächstes Mal. Tja.
1: Irgendjemand spielt immer noch mit seinem Bändchen rum, ne?
3: Ja. Also ich könnte mir höchstens vorstellen, ich finde mein Kopfhörer quietscht ein bisschen, wenn ich meinen Kopf bewege. Vielleicht hört ihr das. Schüttel mal deinen Kopf. Ja.
1: Könnte sein.
3: Ja, dann ist es. Gut, dass das jetzt, als das letzte war jetzt, jetzt habe ich ihn auch noch auf dem Kopf hin und her geschoben, um zu gucken, ob das einen <lacht> Unterschied macht. Aber ich glaube, das macht das Knacken eher schlimmer.
0: Ja, ich würde sagen, meine, ein besser. meine, meine Geschichte erzähle ich nächstes Mal. Mhm. Ähm, als Spoiler, äh, warum Zufallsgeneratoren manchmal doch eine ganz gute Idee sind. Oder so. <lacht> Keine Ahnung. <Okay. lacht> mal gucken. Gut, so und dann würde ich diese Folge mal langsam zum Ende bringen. Mhm. Die falscher ja. Knopf, es tut mir leid. <lacht> so besser.
2: Hast du einen Knopf für wir machen alle taub und einen für normales Outro? Ja, ich weiß nicht warum. Ist halt so, schon immer.
0: Ähm, Reihenfolge, Reihenfolge, Jan, Markus, ich. Okay, so. Äh, Das war Nerd, Nerd und Uli Folge 189 vom 4. Januar 2023. Äh, Wir hoffen, ihr hatten Spaß. Wir hatten Spaß. Tschüss sagen. Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli. tschüss. Tschüss. Tschüss.